0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
0: Bonsoir
2: Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est RTL Soir jusqu'à 18h30. Pour tout savoir de l'actualité, à 18h30, vous referez le match avec Christophe Paco. À la une ce soir, cette déclaration en garde à vue d'un des passagers de Pierre Palmade, qui risque d'aggraver encore un peu plus son cas. Une demi-heure avant l'accident, l'humoriste aurait pris des drogues de synthèse et il aurait refusé de laisser le volant à cet homme malgré sa proposition. Info RTL sur laquelle on va revenir dans un instant. Et puis Michel boujna l'un de ses amis, a réagi sur RTL à la mi-journée dans le journal inattendu. Vous l'entendrez. On vient de l'apprendre. Une opération de police est en cours dans le quartier de la Défense. Plus d'informations sans doute dans les minutes viennent. On sait qu'il y a eu un mouvement de foule. Peut-être après un suicide. Ça, Cette information demande à être confirmée. On en saura plus de toute façon d'ici quelques minutes. Dans l'actualité de ce samedi également, les sauts Auquel on ne croyait plus en Turquie. Sauvetage d'un homme et d'une femme sortis des décombres vivants ce matin, 13 jours après le séisme qui a fait plus de 43 000 morts. Et puis parmi ces victimes, on l'a appris aujourd'hui d'ailleurs le footballeur international ghanéen Christian Atsu. En France, le crépuscule de l'enseigne de chaussures San Marina, ses 163 magasins baissent définitivement le rideau ce soir. Le placement en liquidation judiciaire du groupe paraît inévitable lundi pour les 600 salariés. La politique, avec la réforme des retraites qui est. Euh, dans un entre-deux en ce moment après l'Assemblée et avant le Sénat et du coup, chez LR on règle les comptes, Eric Ciotti le patron des Républicains, démet de ses fonctions le numéro 2 Aurélien Pradier. nous verrons pourquoi le sport avec l'exploit de l'équipe de France de Biathlon qui remporte l'épreuve du relais au championnat du monde en Allemagne devant les Norvégiens qui étaient hyper favoris et puis euh, le football avec la Ligue 1, la 24 e journée depuis 17h, Nice reçoit Reims, euh, c'est mi-temps, Mickaël Lefebvre.
3: Effectivement Vincent, 0-0 entre les deux équipes malgré une nette domination de l'OGC Nice, le coup d'envoi de la seconde période dans quelques secondes. Merci Mickaël. On fera donc un nouveau point dans 20 minutes ce soir, Strasbourg-Angers à
2: 21h à suivre dans RTL Foot. Le quintet de Cagnes-sur-Mer, 13 3 12, 11 et 9. Et puis dans 20 minutes, une passion, un métier Ce
1: n'est pas un métier de décérébré euh, qui applique un produit et non, on a plein plein de décisions à prendre et très vite. C'est un métier scientifique, il faut être bon en biologie, il faut être bien en chimie, il faut être bon en cosmétologie. On est là pour euh, que même le maillot intégral devienne un moment euh, de plaisir <rire>
2: esthéticienne. Donc vous l'avez compris, ce sera le métier passion de ce samedi. Samedi qui a été plutôt
3: gris et doux. Bonsoir Anthony Casparec. Bonsoir Vincent. Et ce sera encore le cas demain grisaille et douceur. Bah oui, pourquoi changer une équipe qui gagne Il y a encore beaucoup de nuages au réveil sur quasiment tout le pays, sauf sur les Pyrénées, les Alpes et le Languedoc-Roussillon. Il y aura même quelques grisailles côtières sur la Côte d'Azur, la Corse, des brouillards aussi dans le sud-ouest, mais ces brumes, ces brouillards vont se dissiper dans la moitié sud dans l'après-midi. En revanche, au nord, ce sera encore bien encombré, mais on peut compter quand même sur quelques éclaircies. Plus nombreuses qu'aujourd'hui pour la Bretagne, la Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. Il y aura encore quelques bruines dans le nord-est, insuffisantes pour réguler ce, cette sécheresse de février qui s'annonce sans doute historique. Et puis encore un petit peu de vent dans le sud-est, toujours un petit peu de mistral, 50-60 km/h en rafale. Douceur encore demain. 11 degrés à Lille dans l'après-midi, 15 à Nice et à Jeun, 18 à Marseille, 22 à Perpignan. Et nous aurons 13 demain à Paris en légère baisse par rapport à aujourd'hui. Merci Anthony.
2: RTL Soir.
4: Avec Vincent Parisot.
2: Plus d'une semaine après l'accident dramatique qu'il a provoqué après avoir consommé euh, cocaïne et drogue de synthèse, Pierre Palmade pourrait donc voir son dossier d'accusation s'épaissir encore un, un peu plus. Et c'est donc une information Cartel vous donnait dès le milieu de la matinée. Bonsoir Guillaume Chiese. Bonsoir. Euh, donc selon l'un de ces deux passagers, euh, Pierre Palmade a refusé de céder le volant.
5: Exactement, c'est ce qui ressort de la synthèse de garde à vue de Sambou Gé que nous avons pu consulter. Cet homme de 34 ans explique qu'avec Pierre Palmade et le troisième passager, ils ont passé la journée à consommer des stupéfiants. Puis, une demi-heure avant l'accident, l'humoriste a également pris des drogues de synthèse. Et alors qu'il s'apprêtait à prendre la route, Sambou Gé aurait proposé à Pierre Palmade de prendre le volant à sa place. Refus catégorique. Depuis hier soir, il est placé sous statut de témoin assisté, tout comme le deuxième passager, Pierre Palmade, lui, est mis en examen pour homicide involontaire, assigné à résidence sous surveillance électronique dans un centre d'addictologie. Cette assignation est une mesure rare, à mi-chemin entre la détention provisoire et le simple contrôle judiciaire. L'humoriste n'est pas libre de ses mouvements et ne pourra quitter sa chambre que durant les courtes plages que lui assignera le juge, au risque de devoir partir en détention provisoire s'il ne les respecte pas.
2: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Et puis euh, un proche, un ami très un bon ami de Pierre Palmade a réagi ce matin sur RTL une semaine donc après l'accident il s'agit de Michel Boujna
4: il était l'invité
2: du journal inattendu
4: dans l'absolu c'est pas un assassin sa euh, situation est terrible euh... Et en même temps, je me dis que si c'était pas Pierre, est-ce qu'on parlerait autant de cet accident? Euh, accident, des, des accidents comme ça, il y en a pas tous les jours, heureusement, mais souvent. C'est, euh, c'est terrible. C'est, c'est, les, les, je, je suis terrifié. Terrifié. Et, et en même temps, euh, peut-être que ça peut aussi aider tous ceux qui, qui se défoncent comme des malades à, à se poser la question de, des conséquences. Et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres.
0: Vous pensez qu'il peut s'en sortir de ses addictions, Pierre Palmade C'est pas la première fois qu'il fait une cure de désintoxication Je crois,
4: crois aujourd'hui, hélas, que c'est terrible, mais je crois que c'est pas de ses addictions. C est, c est, je pense qu'il peut pas s'en sortir de, de la situation dans laquelle il s'est mis. Je pense que la culpabilité chez lui doit être incroyablement forte. Et je, je sais pas comment. C'est terrible, ne me faites pas trop parler de ça, parce que ça me terrifie, parce que je le connais, mais ça me terrifie aussi sur tous les gens qui souffrent de, de tout ça. Les, les, les victimes, les responsables des accidents. Moi, j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie, dans mon métier, on roule beaucoup. Hein. J'en ai vu des gens sur la route, que je, je les voyais, je me disais, mais pourquoi on ne les arrête pas Et Donc, il y a aussi ça, quoi. Ah, ah mon Dieu mon Dieu, Michel Bougna, c'était à la
2: mi-journée sur RTL avec Ophélie Meunier Puis dans le Gard, sur l'autoroute A9 un accident a fait trois morts la nuit dernière, à l'origine du drame un homme de 83 ans qui a pris l'autoroute à contresens au niveau de mort sa voiture est allée percuter de face un autre véhicule cet homme est mort dans le choc ainsi que deux personnes âgées de 31 et 37 ans. Le footballeur ghanéen Christian Atsou, joueur du club turc de Hatay Sport, a finalement été retrouvé mort matin sous les décombres de l'immeuble où il vivait dans cette ville à Taïb près de deux semaines après le séisme qui a frappé euh, le sud de la Turquie. Euh, son décès avait été annoncé dès le lendemain du tremblement de terre avant d'être démenti. Mais donc, euh, 13 jours après, son corps a été retrouvé. Cela dit, malgré ces 13 jours, des miracles sont encore possibles. La preuve, un homme et une femme ont été ressortis vivants des décombres ce matin. Timur Ozturk.
6: Le sauvetage a eu lieu dans les ruines d'Antakya, Antioche en français, la ville martyre de ce séisme. Une équipe de secouristes turcs et kirghizes sortent d'un immeuble effondré trois survivants, portés sur des civières jusqu'à une ambulance. Il s'agit d'un homme syrien de 49 ans, d'une femme de 40 ans encore consciente lors du sauvetage et d'un enfant qui décédera malheureusement quelques minutes plus tard. Chaque rescapé fait désormais l'objet de l'attention des médias turcs car ces derniers jours, on compte les survivants tiraient des décombres sur les doigts d'une main. Plus au nord, dans les régions montagneuses de Malache et à la température est descendue jusqu'à moins 15 degrés la nuit depuis le séisme, faisant baisser drastiquement les chances de survie des sinistrés. S'ajoute la soif et la faim. Un rescapé sauvé hier expliquait avoir tenu en mangeant de la terre et des insectes pendant 12 jours.
2: Reportage signé Timur correspondant d'RTL en Turquie. À Brest, une marche blanche était organisée aujourd'hui en hommage à Elena où il s'agit de cette jeune étudiante infirmière de 20 ans dont le corps calciné avait été retrouvé le 9 février dernier au sud de la ville, euh, Brest, où la jeune femme vivait avec sa grand-mère. Les obsèques ont eu lieu hier et donc cet après-midi, plus de 6000 personnes ont marché en sa mémoire, sur le trajet d'ailleurs qu'elle avait emprunté la nuit de sa disparition. Nicolas Bobby.
0: Derrière une banderole, Elena, nous ne t'oublierons jamais, avec une photo d'elle de chaque côté, la famille et les anonymes ont marché en silence. William le beau-frère.
5: Quelqu'un qui, euh, qui était souriante, qui avait la joie de vivre, qui respirait la vie. Et il lui restait encore plein de choses à vivre et, et ça fait plaisir de voir autant de monde. Et la police a fait un, un grand travail. On l'a retrouvé, c'était le principal.
0: Des milliers de Brestois ont refait le parcours entre la discothèque située juste à côté du restaurant où travaillait le principal suspect qui s'est donné la mort et le carrefour où Héléna a été filmée pour la dernière fois par une caméra de vidéosurveillance. Ses amis de l'école d'infirmières du CHU de Brest étaient très émus.
4: Une jeune
1: femme... Euh... Pétillante, toujours le sourire. était toujours là pour ses amis. C'était un peu le rayon
6: de soleil de la promo. C'était une fille euh, toujours à l'écoute des autres. On aura toujours une petite pensée pour elle. Après, on est une promo soudée, on, on vit cette épreuve tous ensemble.
0: À l'issue de la marche blanche, des proches ont remercié la foule.
1: De là où elle est, Elena est sûrement fière de l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Elle le mérite vraiment.
0: Des centaines de roses blanches ont été déposées.
2: Reportage à Brest, signé Nicolas Bobby. Il est 18h10, on marque une courte pause. Dans un instant, la fin d'une enseigne. Le rideau tombe sur les chaussures San Marina.
3: Vincent Parisot.
0: RTL Soir. RTL Soir
1: avec Vincent Parisot.
2: Avant d'aller à, à Toulon, où l'un des nombreux magasins San Marina baisse le rideau, on va à Nice avec un penalty pour Reims. C'est cela?
3: Est-ce que c'est cela qui ouais. nous attend, Michael Lefebvre Oui, c'est exactement cela, avec une faute de Jean-Claire Thaudibault dans la surface de réparation sur Balogun, et c'est ce même Balogun, meilleur buteur du championnat qui se présente face à Casper Schmeichel c'est 0-0, l'arrêt de Casper Schmeichel et la frappe au-dessus de Balogun. le pénalty sauvé par le gardien de le GCN. 55 minutes de jeu, toujours 0-0 entre 10 Et on vous
2: retrouve dans quelques minutes, évidemment Michael Lefebvre, les magasins de chaussures Marina baissent donc définitivement le rideau ce soir il n'y a plus d'espoir pour cette enseigne, ces 660 employés répartis dans 160 magasins vont tous être licenciés, c'est ce qu'ont annoncé les syndicats. En effet, le, le, les actionnaires du groupe n'ont pas présenté d'offres au tribunal de commerce de Marseille pour sauver la marque qui avait été créée en 1981. Et c'est dans l'un de ces magasins de Toulon que vous vous êtes rendu cet après-midi, Manon Meilleur et le
1: le magasin aujourd'hui avait des airs de vide grenier. Les quelques paires de chaussures qui restent sont disposées à même le sol pendant que des dizaines de clients défilent à la caisse. Alors entre le chaos des derniers jours et la fermeture de son enseigne, la fin du magasin a un goût amer pour Laurence, vendeuse depuis 8 ans. Ça me dégoûte. Franchement oui, c'est fini. Voilà, une page qui se tourne. Ah on a pleuré, euh, on va pleurer après et puis on pâchera la... Ça sera tourné. C'est si dur, on était quand même attachés. Il y a des clientes qu'on voit tous les mois, qui vous venaient tous les mois. Bon, après, on... quand vous faites des journées à 91 euros, on peut que s'en douter. Quelques clientes fidèles étaient au rendez-vous pour soutenir les vendeuses et apporter des cadeaux. Parmi elles, Dania. Ça fait bah, depuis l'âge de ouais, 18 ans que je viens ici. J'en ai bientôt 50, donc oui, je suis très, très attachée à ce magasin. C'est triste. Franchement, c'est triste. En tout, plus de 600 employés en France devraient perdre leur emploi.
2: À la fin des magasins, San Marina, reportage signé Manon meilleur de figure à Toulon. La réforme des retraites, elle est dans un entre-deux à présent pour l'Assemblée. C'est terminé. Le Sénat reprendra le débat, le dossier dans huit jours. Et d'ici là, eh bien, ce devrait être un peu plus calme sur le terrain politique. Oui, oui, mais voilà, chez les Républicains, l'heure est maintenant au règlement de compte. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Eric Ciotti a donc décidé d'évincer Aurélien Pradier, son numéro 2, qui devenait un peu trop encombrant.
1: Oui, à tel point que certains n'hésitaient pas à parler de frondeur. Alors, Aurélien Pradier, tout le monde ne le connaît pas, il a 36 ans, il est député du Lot, ancien adversaire d'Éric Ciotti pour la présidence des Républicains. Si on voulait un peu définir Aurélien Pradier, on dirait qu'il incarne une sensibilité, elle disons sociale chez les Républicains. Et ces dernières semaines, il avait clairement pris position contre la réforme des retraites, réforme, je vous le rappelle, soutenue par les Républicains et leur patron Éric Ciotti. Une opposition qu'Aurélien Pradier clamait de plus en plus fort dans les médias, comme la semaine dernière au micro de Céline Landreau et Pascal Pro sur RTL.
0: Je ne suis pas rebelle. J'ai dit depuis l'origine
1: que je n'irai pas voir un travailleur qui a commencé à 17 ans en lui disant tu vas cotiser une année de plus que celui qui a commencé à 30 ans. C'est à la fois du bon sens et de la justice. Alors le gouvernement a fini par accéder à quasiment toutes les demandes d'Aurélien Pradi sur les carrières longues sauf qu'hier soir encore, il s'est montré circonspect, applaudi même par des députés insoumis. Une situation devenue intenable pour Eric Ciotti. Ses prises de position répétées ne sont plus conformes avec nos valeurs de cohérence, écrit-il ce matin. Il dénonce, je cite, une aventure. Personnel. La cohabitation entre cet ambitieux numéro 2 et le nouveau patron DLR n'aura donc duré qu'un tout petit mois. Thomas Després, merci beaucoup Thomas, qu'on
2: retrouvera bien évidemment demain dans le MacPol à partir de 18h30 comme chaque dimanche sur RTL. Les chefs d'État africains sont rassemblés ce week-end à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, pour évoquer notamment les, les violences sur le continent africain en ce moment. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, euh, qui s'est exprimé hein, devant cette assemblée, l'Union africaine s'est dit profondément préoccupée par la montée des violences des groupes armés, notamment en République démocratique du Congo, ainsi qu'au Sahel, mais pas seulement. Et c'est dans ce contexte que l'armée française... Le Burkina Faso, où Agadegou avait exigé officiellement il y a un mois le retrait de la force sabre après le coup d'état et les tensions qui ensuite se sont accentuées avec Paris. Tout cela sur fond d'arrivée des milices Wagner, les milices pro-russes, au Mali tout d'abord, puis au Burkina ensuite. Et bien ce délai pour le départ des Français expire le 22 février, mais la plupart euh, des soldats sont déjà partis. Brice du génie.
7: Absolument, les membres de la force sabre basée dans le camp de Camboisin, dans le nord de la capitale Ouagadougou, sont donc partis. Seuls restent sur place les logisticiens dont la mission est désormais de vider ce camp d'ici fin avril. Un camp occupé par les forces françaises depuis 14 ans. Devenu trop visible, sabre comptait en permanence entre 250 et 400 forces spéciales. La discrétion indispensable à la présence de ces hommes au Burkina avait peu à peu laissé la place à une force qui cristallisait le malaise sur sur la présence française dans ce pays Le Burkina Faso Dont les relations avec Paris Se sont considérablement dégradées Une partie de ces militaires Pourrait être repositionnée au Niger Principale base désormais au Sahel Pour la France La Côte d'Ivoire pourrait également héberger Ce détachement français Puisque le président Alassane Ouattara A rappelé l'importance des militaires français Pour lutter contre les islamistes dans la région Une position qui n'est plus partagée Par les dirigeants burkinabés et maliens Qui comptent plus désormais sur la présence des mercenaires russes du groupe Wagner pour assurer leur sécurité.
2: Un brise du génie. Et puis les pays du G7 condamnent le comportement irresponsable de la Corée du Nord après son tir d'un missile balistique intercontinental la nuit dernière. Missile qui est tombé euh, en mer dans la zone économique exclusive du Japon à l'ouest d'Hokkaido. Missile qui a parcouru environ 900 km mais le ministre japonais de la Défense estime que ce missile semblait avoir une capacité de vol de 14 000 kilomètres ce qui lui permettrait a priori sur le papier D'atteindre la partie continentale des États-Unis. On marque une courte pause à 18h18 sur RTL dans un instant. Les sports d'hiver à Lille, mais sans la neige. Et puis avec la neige, l'or pour la France en biathlon. A tout de suite.
0: RTL Soir.
2: RTL Soir avec Vincent Parison. Ah, C'est le week-end de toutes les zones. A, B et C. Tout le monde est en vacances. Les plus chanceux d'ailleurs ont pris le large, parfois pour le ski. Il y a évidemment eu des, des bouchons sur les routes ce matin, mais finalement euh, plutôt euh, moins que prévu. Mais si vous n'allez pas à la montagne, elle peut venir à vous. Notamment si vous êtes euh, lillois ou nordiste. Alors certes, la neige naturelle n'est pas au rendez-vous, mais dans la course Saint-Sauveur, tout l'univers des stations a été recréé pour permettre à tous d'en profiter Luge tyrolienne, mur d'escalade, curling, une avalanche d'activités. Et en plus, gratuite, Antoine de Carne.
7: Tout en haut de la piste de Luge, Pierre et sa fille Inès ont les mains bien accrochées. Inès, t'es prête 1, 2, oui. Le duo dévale la piste de luge synthétique à belle allure jusqu'à l'arrivée. C'est très sympa, la luge à Lille. On a l'impression d'être au sport d'hiver. Les enfants sont super contents, en plus on a le soleil aujourd'hui. Inès, tu veux le refaire Oui. Voilà, c'est reparti pour un tour tyrolienne, escalade, curling, on se sent presque à la montagne, même s'il manque un petit quelque chose pour Jennifer et Marie.
1: Oh, il manque la neige hein <rire> quand on n'a pas l'opportunité d'aller à la neige bah pour les enfants c'est génial. Plus le fait que ce soit gratuit, euh, c'est appréciable.
7: Et ici une question revient sans cesse
1: Pourquoi ils ont enlevé la patinoire
7: yep. Réponse de Charlotte Brun, adjointe au maire de Lille.
1: C'est quand même 45 000 kilowatts et plus de 60 000 litres d'eau que nous ne consommons pas.
7: Ce qui ne ne devrait pas empêcher plus de 70 000 Lillois de profiter de l'opération Lille-Neige jusqu'au 5 mars. Un
2: reportage signé Antoine Carn. Pas de neige à Lille donc, malgré ses activités montagnardes. En revanche, de la neige et beaucoup de vent à Oberhof en Allemagne pour les championnats du monde de biathlon. Et ces conditions météo, eh bien, elles ont souri aux Français. quand un Fillon-Maillet et ses coéquipiers ont réussi un immense exploit, décrocher l'or dans le relais et battre les hyper-favoris
1: des Norvégiens. Ça représente beaucoup, enfin pour moi et je pense aussi pour toute l'équipe, parce que parce que ça fait un moment que enfin, on fait plutôt des bons relais depuis le début de saison, mais face à la Norvège c'est souvent compliqué ils sont, ils sont meilleurs que nous et aujourd'hui gagner dans ces conditions-là c'est juste, juste trop bien quoi. et ça récompense un peu tous les efforts qu'on qu met tous ensemble dans l'équipe parce qu'on n'a pas forcément eu ce qu'on voulait depuis le début de saison on en a chié pour y arriver et on l'a fait aujourd'hui on l'a fait avec la manière et c'est ça qui représente beaucoup donc ouais, je suis très fier et puis très content de mes, mes coéquipiers du staff et tout ça c'était une super journée
2: Voilà Quentin Fillon-Maillet avec Isabelle Langer sacré champion du monde à Oberon en Allemagne avec Antonin Guigonna, Fabien Claude et Émilien Jacquelin. C'est la deuxième médaille d'or française de ces mondiaux après le titre de Julia Simon en poursuite. Et puis cet après-midi, il y avait le relais dames, Mais là, ça n'a pas souri. Victoire des Italiennes, les Françaises ont terminé quatrième. Le football, la Ligue 1, donc la 24e journée. Depuis 17h, Nice reçoit Reims. Alors, on a cru que Reims allait, allait ouvrir le score, mais le
3: pénalty n'a pas été transformé. On en est où maintenant, Michael Lefebvre Eh bien, toujours 0-0. Vincent a après 66 minutes dans cette rencontre, effectivement, ce pénalty repoussé par Kasper Schmeichel. Pénalty tiré par Forian Balogun, hein, le meilleur buteur du championnat de Ligue 1, pas de 16e but pour l'instant pour lui dans cette rencontre. Denis soit, je vous le disais dans les titres, assez dominateurs dans cette rencontre et qui se sont créés une occasion juste derrière par l'intermédiaire de Kefrem Turam. Une tête pas assez appuyée au 6 mètres du milieu de terrain de loger Nice. Donc pour le moment, pour le moment, dans une partie malgré tout assez emballante. Bien, toujours 0-0 en entre 10 et Reims.
2: Merci Mickaël. Bon, on va vous retrouver de toute façon dans Fait le match avec Christophe Paco dans quelques minutes. Ce soir, ce sera Strasbourg-Angers à 21h à suivre dans RTL Foot. Sachez qu'en Ligue 2, Bordeaux a battu le Paris FC 2 buts 1 et qu'en rugby en top 14, Bayonne s'est imposé cet après-midi face au stade français 29 à 26.